0: Ik vraag vanmiddag uw aandacht voor Genesis 18. De Heer verscheen opnieuw aan Abraham bij de eiken van Mamre. Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent. Toen hij opkeek zag hij even verderop plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit naar hen toe. Hij boog diep en zei, Heer, wist toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan. Ik zal het water voor u laten halen, zodat uw voeten kunt wassen. Maak het u hier onder de boom intussen gemakkelijk. Ik zal u ook iets te eten brengen, zodat u weer op krachten kunt komen, voordat u verder gaat. Daarvoor bent u immers bij uw dienaar langsgekomen. Zij antwoordden, wij nemen uw uitnodiging graag aan. Abraham haaste zich naar de tent naar Sarah, vlug, zei hij, drie schepel fijn meel, maak deeg en bak brood. Daarna snelde hij naar de kudde, zocht een mooi kalf uit dat er mals uitzag en gaf dat aan een knecht die het onmiddellijk klaarmaakte. Hij haalde boter en melk, nam het gebraden kalf en zette alles aan zijn gasten voor en terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan onder de boom. Waar is Sarah, uw vrouw? vroegen ze hem. Daar, in de tent, antwoordde hij. Toen zei een van hen, ik kom over precies een jaar bij u terug en dan zal uw vrouw Sarah een zoon hebben. Sarah, die in de ingang van de tent stond, achter de man, hoorde dat. Nu waren Abraham en zij op hoge leeftijd gekomen en de jaren dat een vrouw vruchtbaar is, lagen al ver achter haar. Daarom lachten ze in zichzelf. Zou de liefde voor mij dan nog weggelegd zijn, dacht ze. Ik ben immers verwelkt en ook mijn man is al oud. Toen vroeg de heer aan Abraham, waarom lacht Sarah? Waarom vraagt ze zich af of ze op haar leeftijd nog wel een kind ter wereld kan brengen? Is ook maar iets voor de Heer onmogelijk? Op de vastgestelde tijd, over precies een jaar, kom ik bij je terug... en dan heeft Sarah een zoon. Geschrokken ontkende Sarah, ik heb niet gelachen. Maar hij zei, ja, je hebt wel gelachen. Toen de mannen weer verder gingen lieten ze hun blik op Sodom rusten. Abraham liep met hen mee om hen uitgeleide te doen. De Heer dacht, waarom zou ik voor Abraham geheim houden wat ik van plan ben? Uit Abraham zal immers een groot en machtig volk voortkomen... en alle volken op de aarde zullen wensen zo gezegend te worden als hij... Want ik heb hem uitgekozen, hij moet zijn zonen en zijn verdere nakomelingen voorhouden de weg te volgen die ik wijs, door rechtvaardig en goed te handelen. Alleen dan zal ik verwezenlijken wat ik Abraham heb toegezegd. Daarom zei de Heer, er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra, hun zonden zijn ongehoord groot... Ik zal er naartoe gaan om te zien of de klachten die ik over hen gehoord heb gegrond zijn en zij verwoesting over zich hebben afgeroepen. Dat wil ik weten. Toen gingen de twee mannen weg naar Sodom, terwijl Abraham bij de Heer bleef staan. Abraham ging dichter naar hem toe en vroeg, Wilt u dan behalve de schuldigen... Ook de onschuldigen het leven benemen? Misschien dat er in die stad vijftig onschuldigen zijn. Zou u die dan ook uit het leven wegrukken en niet de hele stad vergeving schenken omwille van die vijftig onschuldige inwoners? Zoiets kunt u toch niet doen, hen samen met de schuldigen laten omkomen? Dan zouden schuldigen en onschuldigen over één kam worden geschoren. Dat kunt u toch niet doen? Hij die rechter is over de hele aarde moet toch rechtvaardig handelen? De Heer antwoordde... Als ik in Sodom vijftig onschuldigen aantref... zal ik omwille van hen de hele stad vergeving schenken. Hierop zei Abraham... Nu ik eenmaal zo vrij ben geweest de Heer aan te spreken... hoewel ik niets dan stof ben... Stel dat er aan die vijftig onschuldigen vijf ontbreken. Zou u dan toch vanwege die vijf de hele stad verwoesten? Nee, antwoordde hij, ik zal haar niet verwoesten als ik er vijfenveertig aantref. Opnieuw sprak Abraham hem aan. Stel dat het er maar veertig zijn. Dan zal ik het niet doen omwille van die veertig. Toen zei hij, ik hoop dat u niet kwaad wordt, heer, wanneer ik het waag door te gaan. Stel dat het er maar dertig zijn. Ik zal het niet doen als ik er dertig aantref. Hierop zei hij, ik ben zo vrij de heer opnieuw aan te spreken. Stel dat het er maar twintig zijn. Dan zal ik de stad niet verwoesten omwille van die twintig. Abraham zei... Ik hoop dat u niet kwaad wordt, heer, wanneer ik er nog één keer waag iets te zeggen. Stel dat het er maar tien zijn. Dan zal ik haar niet verwoesten omwille van die tien. Zodra de heer zijn gesprek met Abraham had beëindigd, ging hij weg. En Abraham keerde terug naar de plaats waar hij woonde. De laatste schriftlezing is uit Jesaja 59. We hebben in Genesis 18... Gehoord dat recht en gerechtigheid een belangrijke rol spelen... en dat God daarnaar op zoek is en dat wil schenken. En dan kun je je afvragen... komt het dan wel goed in de geschiedenis van het volk Israël? Nou, we lezen nu een gedeelte uit Jezaja 59... ten tijde van de ballingschap. Het volk is weggevoerd naar Babel. Tempel verwoest. Koningschap is een einde aangekomen. Dus het ziet er heel beroerd uit. En dan klaagt het volk... Of God wel zal horen en hen wel kent. En dan zegt Jezaja dit. Jezaja 59 vers 1 en 2. En dan lees ik verder vanaf vers 16. De arm van de Heer is niet te kort om te redden. Zijn gehoor niet te zwak om te luisteren. Jullie wangedrag is het dat jullie en je God uit elkaar heeft gedreven. Door jullie zonden houdt Hij zich verborgen en wil Hij je niet meer horen. En dan vers 14. Het recht is verdrongen en de gerechtigheid blijft, van, blijft ver van ons. De waarheid struikelt op straat en de oprechtheid krijgt nergens toegang. Zo laat de waarheid verstek gaan en wie het kwaad wil mijden wordt uitgebuit. Maar de Heer zag het en het was slecht in zijn ogen dat er geen recht meer was. Hij zag dat er niemand was. Hij was geschokt dat niet één mens zijn zijde koos. Op eigen kracht bracht hij redding. En zijn gerechtigheid spoorde hem aan. En af vanaf en vers 20. Hij zal als bevrijder naar Sion komen. Naar allen uit Jacobs nageslacht die met de misdaad breken, spreekt de Heer. Dit verbond sluit ik met hen, zegt de Heer. Mijn geest die op jou rust. En de woorden die ik je in de mond heb gelegd, zullen uit jouw mond niet wijken nog uit de mond van je kinderen, nog uit de mond van je kindskinderen, van nu aan tot in eeuwigheid, zegt de Heer. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, als je Genesis 18 goed tot je door laat dringen, dan moet je denk ik toch wel constateren dat de vertelkunst van de Bijbel van een heel hoog niveau is. Wat we echter bij die verhalen uit de Bijbel wel in de gaten moeten houden, dat zijn de subtiele dwarsverbindingen. Vaak is het zo dat we de losse verhalen onthouden en de kinderen kennen die verhalen wel over Kain en Abel, over Noach en de zondvloed, de roeping van Abraham enzovoort. Maar vergis je niet, in die verhalen, als je de verhalen leest en tot je door laat dringen, worden ook lijnen getrokken. ...worden thema's aangeroerd. Je zou zelfs kunnen zeggen dat er in die verhalen ook theologische gedachten worden ontvouwd. Dat zit in de verhalen en ook in de compositie van de teksten. In die verhalen komt de verhouding tussen God en zijn schepping... ...tussen God en de mensheid en ook de verhouding tussen God en het verbondsvolk, het volk Israël tot leven. En dan gaat het niet alleen maar over de geloofservaringen van mensen... Maar er zit ook een heel stukje geloofsdoordenking in. En je moet ook nauwgezet lezen om de bedoelingen te ontdekken. Vanmiddag vraag ik uw aandacht voor het gesprek tussen God en Abraham. Eerst even het tafereel. Abraham zit in zijn tentopening. En het is een bloedhete dag. Andere dagen dan zoals vandaag. Het is meer zoals in de zomer bij ons toen het snik heet was. De zon staat hoog aan de hemel. Gelukkig is er een beetje schaduw bij het eikenbos van Mamre. Abram zit, zo stel ik me voor, wat te mijmeren over de woorden van God. God zal hem zegenen. Ja, ja... God zal hem uitermate vruchtbaar maken, een vader van vele volkeren. Maar ja, denkt Abraham bij zichzelf: dan moet er toch nog wel een wonder gebeuren. Sarah en ik, we zijn al op leeftijd gekomen ondertussen. Menselijke wijs gesproken zijn we veel te oud om nog kinderen te krijgen. En denkt Abraham: zou dan misschien neef Lot de familielijn moeten voortzetten? Of een van de hoofdknechten misschien. En ineens, ineens kijkt Abraham op in het felle zonlicht. Ziet hij het goed? Er staan ineens drie mannen voor hem. Hij komt snel overeind en hij haast zich naar het hoge bezoek. Hij maakt een diepe buiging en hij zegt... Het is nu veel te heet om door te lopen. Gun je vermoeide voeten wat rust... Kom hier in de schaduw onder de boom en rust even uit. Ik haal vers water en brood en dan kunnen jullie op krachten komen en daarna weer verder reizen. Een en al oosterse gastvrijheid. Dat was onderdeel van het sociale leven, gastvrij iemand ontvangen. En dat sociale leven en die gastvrijheid en die samenhang, dat is een groot goed in een samenleving. Niet alleen maar ikke, ikke en ieder voor zich, maar ook omzien naar elkaar. En je ziet dan in dit verhaal dat er ineens een enorme bedrijvigheid op gang komt. Iedereen haast zich om de maaltijd te bereiden. Er wordt brood gebakken, een kalf geslacht en bereid voor de maaltijd en er is boter en melk. Er wordt een rijk gevuld middagmaal geserveerd straks. De drie mannen zitten onder de boom... Er werd toen liggend gegeten en er staat nadrukkelijk bij dat Abraham staat. Dat was gebruikelijk. De gastheer staat en is als het ware klaar om de gasten te bedienen. En dan, dan ontstaat er een gesprek. Waar is Sarah, uw vrouw? Oh, ze is in de tent hierachter. Kennelijk dichtbij, want vanuit de tent kan Sarah het gesprek goed volgen. En opnieuw neemt dan een van die personen het woord en zegt, op de bestemde tijd over een jaar kom ik terug en dan zal Sarah een zoon hebben. Een zoon? Een zoon? Abraham ligt er wel eens wakker van. Het is hem beloofd, ja. Ik zal u uitermate talrijk maken. Heeft God gezegd, ja, zeker, ja zeker, en op God mag je vertrouwen. Maar menselijkerwijs gesproken is de tijd om kinderen te krijgen echt wel voorbij. Op de achtergrond heeft Sarah het gesprek gevolgd. Tja, denkt ze. Die bezoeker heeft kennelijk geen idee hoe oud we ondertussen al zijn geworden. Ik ben al in de overgang geweest en Abraham is ook geen jonkie meer. Ze lacht in zichzelf en ze denkt. Zal ik nog liefdesgenot hebben? Een onstuimig liefdeleven met als gevolg dat ik zwanger raak, vruchtbaarheid dat ligt toch al ver achter ons? Ik ben ondertussen een oud bestje geworden. Sarah geloofde er niet meer in. Het zou mooi geweest zijn, denkt ze bij zichzelf, maar die belofte van God is eigenlijk een lachertje geworden. En gemeente, op dat, moment, op dat moment wordt in de tekst eigenlijk duidelijk dat die drie mannen geen toevallige bij, voorbijgangers zijn, want in één staat er dan en de Heere zei tegen Abraham. In de inleiding, als een soort opschrift, werd wel gezegd dat God aan Abraham verscheen, maar voor Abraham is dat zelf eerst nog onduidelijk. Er verschijnen drie mannen, drie voorbijgangers. En dan ineens breekt hier het licht uit de hemel door. Hier blijkt het een godswoord te zijn. Een bevestiging van de belofte die hem al eerder geschonken en gegeven is. En er wordt erbij gezegd... ...zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn. Soortgelijke woorden kom je in het Nieuwe Testament ook tegen... ...bij de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper... Want Elisabeth is ook al op leeftijd en kan menselijke wijs gesproken ook geen kinderen meer krijgen. Zou er iets voor de Heer te wonderlijk zijn? Een woord van hoger hand. Op de vastgestelde tijd zal Sarah een zoon hebben. En we moeten erop letten hoe het nu verder gaat. Ze hebben gegeten en gedronken. Een goed gesprek gevoerd. Nou ja, en dan wordt het, maar eens, wordt het tijd om maar weer eens op te stappen, nietwaar? De drie mannen staan op en ze kijken in de richting van Sodom. Die kant gaan ze kennelijk op. Abraham doet uitgeleiden en loopt een eindje met ze mee. U weet ook wel dat je al lopen soms ineens tot een goed gesprek komt... Je hebt visite gehad, je loopt met iemand mee naar de auto of naar de bus. En dan ineens kom je al lopend tot een goed gesprek. En duurt het even voor je afscheid van elkaar neemt. Hier komt het initiatief van een van de drie mannen. En het blijkt uit het verhaal dat het opnieuw de stem van God is. En er ontstaat een wonderlijk vertrouwelijke sfeer... Je krijgt de indruk, en zo staat het er ook, dat God bij zichzelf te raden gaat en zegt eigenlijk hardop dingen die hij van binnen overweegt. Hij loopt eigenlijk te mijmeren en hardop te praten. Waarom zou ik voor Abraham geheim houden wat ik van plan ben? Wonderlijk, hè? God neemt de aartsvader in vertrouwen. Je zou kunnen zeggen, Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. En die motivatie van God om dit te doen is veelzeggend. God denkt bij zichzelf, en dat staat er zo, God denkt bij zichzelf... Abraham zal zeker tot een groot en machtig volk worden. Ja, meer nog, alle volken van de aarde zullen in hem gezegend worden... God ziet als het ware voor zich dat zijn zegen in de lijn van Abraham tot alle volkeren zal komen. Alle volken van de aarde zullen in hem gezegend worden. Hier is dus een doorkijkje van God uitgezien, zou je kunnen zeggen, op heil en zegen. Dit is de weg die God voor ogen staat. Ik heb hem uitgekozen. En dan... In verband met het vervolg is wel uiterst belangrijk wat er dan geschreven staat. Ik heb hem uitgekozen opdat hij aan zijn kinderen en zijn huis na hem bevel zou geven om de weg van de heren in acht te nemen. Dus Abraham is uitgekozen om de weg van de heren in acht te nemen. Hoe dan? Door gerechtigheid en recht te doen. Na de zonvloed heeft God een nieuw begin gemaakt. En hoe vaak klinkt dat niet door in de geschiedenis van Abraham, eigenlijk in elk hoofdstuk. Ik zal je zegenen. Ik zal je vruchtbaar maken. U zult tot een zegen zijn, zelfs voor de volkeren. Dit wordt de weg van heil en zegen. Zegen, zegen, alleen maar zegen dan. Is er dan niet meer de dreiging van de vloek? Gaat het dan nu veel beter met de schepping en met Gods wereld en met de mensen dan voor de zondvloed? We herinneren ons wat God toen zag voor de zondvloed in Genesis 6 en de Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was en dat al de gedachtenspinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Gaat het dan nu veel beter? Is dat niet meer aan de orde? Nou ja, de mannen vervolgen hun wegstater naar Sodom. Nog een klein stukje lopen in de, door de vallei en dan kijken ze op de Jordaanvlakte uit een mooi en vruchtbaar land en dan zie je in de verte Sodom liggen. En op dat moment zegt God, dat is ook een zelfoverweging van God, een hart opmijmeren. De roep om Sodom en Gomorra is groot. En hun zonden zijn heel zwaar. Het is alsof God zegt nou er zijn bij mij ernstige beschuldigingen tegen Sodom binnengekomen. Het schijnt dat het daar goed mis is. Het recht is ver te zoeken en de zonde tiert welig. We gaan een kijkje nemen, we dalen af naar de vlakte en gaan daar polshoogte nemen. Ik ga kijken of het echt zo erg is. Ik ga kijken of ze inderdaad de verwoesting over zichzelf hebben afgeroepen. En zo vertrekken ze in de richting van Sodom. Daar staat Abraham. Dat ziet er niet goed uit, hè? Dat ziet er niet goed uit, denkt Abraham. Want dat weet u ook. Wie woont er ondertussen ook in Sodom? Neef Lot. Hoe zal het straks neef Lot vergaan? En dan doet Abraham nog een stap naar voren, want ziet hij het nou goed? Zijn er nou twee bezoekers vertrokken en is er nou één achtergebleven? En Abraham beseft, dit is heilige grond. Hier is God tegenwoordig. En Abraham doet dan nog een stap naar voren en zegt, zult u dan de rechtvaardige tegelijk met de goddeloze wegvagen? Zo bent u toch niet? Misschien zijn er in de stad vijftig rechtvaardigen. Zou u dan ook die wegvagen in de stad niet sparen ter wille van die vijftig rechtvaardigen? Nee zeg, dat bestaat toch niet? Er is toch geen sprake van dat u de rechtvaardigen samen met de goddelozen doodt. Zo bent u toch niet? U gaat toch niet alles over één kam scheren? Zoiets doet de rechter van de hemel en de aarde toch niet? Er moet toch recht gedaan worden. Hier treedt Abraham op als voorbidder. Als middelaar zou je kunnen zeggen. Zoals Mozes later in de bres springt voor het volk Israël als ze het gouden kalf gemaakt hebben. Mozes de voorbidder, Abraham de voorbidder. En hier bij Abraham, dat vind ik wel prachtig, wordt dat beschreven in termen van onderhandelen. Eigenlijk in termen van afdingen. Zoals je op de markt afdinkt. Zeker in oosterse culturen. Ik weet niet of u wel eens naar de markt gaat. en Van die marktjes waar je dan af kunt dingen. Nou, het lukt mij eigenlijk nooit. Loven en bieden, zoals in oosterse culturen. Ik herinner me wel van vroeger toen ik nog klein was. Ik ben op een boerderij geboren. En ik ging eens met mijn vader mee naar de veemarkt. Dat had je toen nog, veemarkten. En dan zag je ook hoe er dan... Onderhandeld werd en afdingen plaatsvond. Loven en bieden. En dan kon wel iemand een keer kwaad weglopen en nog weer terugkomen en zo om het vee heen lopen, onderhandelen. Dat gebeurt eigenlijk hier ook: afdingen. En Abraham gaat, Abraham gaat tot het gaatje. Maar ondertussen beseft hij wel dat hij voor Gods aangezicht staat. Hij staat niet op gelijke voet. Hij zegt, zie toch, ik heb het aangedurfd om tot de Here te spreken, hoewel ik stof en as ben. Wat heeft een nietig mens in te brengen bij de rechter van hemel en aarde? Maar er staat ook heel wat op het spel. Want als God op zoek gaat naar recht en gerechtigheid op de aarde, wat komt hij dan tegen? Zou de wereld dan niet verloren gaan opnieuw? Zal die niet ontsteken in heilige verontwaardiging? Zal de wereld niet te gronden gaan zoals bij de zondvloed? En dan gaat Abraham verder. Dan neemt hij de, heeft hij de moed om verder te gaan. Als die vijftig. Stel nou, en dat is ook natuurlijk wel mooi. Als die vijftig nou net niet gehaald worden. Stel dat er vijf aan ontbreken. Dan kunt u toch niet om die vijf een hele stad verwoesten. En God laat zich verbidden. Maar stel nou dat er slechts veertig zijn. Wat dan? Ik zal het niet wegvagen, de stad, omwille van die veertig. Ach, zeg, heren, zegt Abraham, stel dat het er maar dertig zijn. Terwille van die dertig zal ik het niet doen. En als lezer denk je dan, hoe ver kun je gaan... Hoe ver kun je gaan en bovendien, als het recht helemaal zoek is geraakt, als Gods geboden met de voeten worden getreden, als de rechterloze en de verdrukte geen been meer heeft om op te staan, kun je dan wel blijven aandringen? Abraham beseft, ik heb het aangedurfd tot de heren te spreken, stel dat het er maar twintig zijn, opnieuw hoort hij omwille van die twintig zal het niet gebeuren. Ach, heren, word toch niet toornig op mij, hoor me nog één keer aan, stel dat het er maar tien zijn. Omwille van die tien rechtvaardigen zal ik Sodom niet verwoesten. Er is wel eens wat gespeculeerd over dat getal tien, even terzijde. U weet misschien dat in de Joodse synagoge moeten er minstens tien volwassen mannen aanwezig zijn minje of minjan heet dat, om een dienst door te laten gaan. Dat is wel een opvallende parallel. Of dat nou hiermee te maken heeft, dat weten we niet. Maar er wordt wel gesuggereerd dat dat toch een opmerkelijke parallel is. Tien, het getal tien. Maar goed, dat terzijde. Als het gesprek beëindigd is, staat er dat God weggaat en dat Abraham naar zijn woonplaats terugkeert. Wat is nou de teneur van deze geschiedenis in het boek Genesis? Na de zondvloed maakt God met Abraham een nieuw begin. En ik vind het heel opvallend dat in dit gedeelte Gods gerechtigheid zo'n centrale plaats inneemt. Trouwens niet alleen hier, op heel veel plaatsen in het Oude Testament. En als God bij wijze van spreken in zichzelf loopt te praten en te mijmeren, dan herinnert hij zich dat hij Abraham heeft uitgekozen om de weg van de heren in acht te nemen, zoals ik zei, en dat er dan heel nadrukkelijk bij staat, door gerechtigheid en recht te doen. In die weg zal God hem zegenen. En dat was trouwens in de bij de roeping van Abraham al eerder aan de orde, want in hoofdstuk 15 lezen we dat God met zijn belofte tot Abraham komt, en dan zegt Abraham, ja, maar dat is mooi, maar ik heb kind nog kraai. Ik heb geen nageslacht, hoe moet dat dan? En dan zegt God tegen hem, kijk nou eens naar de hemel, kun je die sterren tellen? Nee, nou, zo talrijk zal je nageslacht zijn. En weet u wat er dan staat? En dat gedeelte, dat pakt Paulus dan weer op in het Nieuwe Testament, met name in de Romeinenbrief. En Abraham geloofde in de heren. En de heren rekende hem dat tot gerechtigheid. Tot gerechtigheid. Abraham vertrouwt op het woord van God, op de belofte... En dat vertrouwen wordt door God aangemerkt als gerechtigheid, weer dat woord gerechtigheid, geschonken gerechtigheid. God wil zijn zegen geven en zijn gerechtigheid schenken. En in die weg zal hij over Abraham brengen alles wat hij beloofd heeft, zegt hij. Dus het stellige voornemen om de zegen en de gerechtigheid werkelijkheid te laten worden. Maar toch is er in, dit, in deze geschiedenis, in dit hoofdstuk ook een dreigende achtergrond. Want in de hoofdstukken hieraan voorafgaand... was er ook sprake van toren en gericht. De slechtheid van de mens op de aarde was groot. U kent allemaal het verhaal van de zonvloed, neem ik aan. En wat zal er dan straks gebeuren als God een kijkje gaat nemen in Sodom? Daarom is het wel des te opmerkelijker... des te opmerkelijker dat God Abraham in vertrouwen neemt. Het is net, lijkt me alsof God de voorbeden van Abraham een beetje uitlokt. God komt op bezoek, geeft zijn belofte... en als hij dan vertrekt, dan is er een soort aarzeling... en dan krijgt Abraham de gelegenheid om met God te praten... Het is net alsof God het uitlokt, alsof de mens ingeschakeld wordt in de overwegingen van God, in de raad van God. Ik dacht even, nou, het lijkt wel een eerste aanzet hier in de Bijbel tot menswording, tot de vleeswording van het woord. Het is alsof God even aarzel om redenen te zoeken om zijn toren nog uit te stellen. En om zijn oordeel over de mensheid nog even op te schorten. En in het gesprek met Abraham, dan beweegt God ook helemaal met Abraham mee. Als er tien rechtvaardigen worden gevonden, dan zal de stad gespaard worden. En, en dat doet een beetje denken, dat verhaal kent u ook aan Mozes en de voorbeden van Mozes. God is dan toornig op het volk Israël. Want God sluit een verbond, bovenop de berg is hij dan met Mozes en dan wordt er met het volk Israël een verbond gesloten. Maar ondertussen danst het volk al rond het gouden kalf. Dus de inkt is nog niet droog of het is alweer mis. En dan wordt God boos, dan zegt hij laat mij begaan dat mijn toren tegen hen ontbrandt. En juist door uiting te geven aan die woede springt Mozes in de bres. En doet Mozes een appel op Gods langmoedigheid. En op zijn belofte aan Abraham gegeven. Abraham en Mozes hebben de contouren van een middelaar, van een voorbidder. Mozes nog het meest, want aan het eind van het boek Deuteronomium staat... Er is in Israël geen profeet meer op, opgestaan zoals Mozes... die de Heere kende van aangezicht tot aangezicht. Abraham en Mozes... Praat als het ware een woordje met God mee. In het zelfberaad van God. Maar goed, is het nu zo dat het in de weg van Abraham dan vanzelf goed kwam met die gerechtigheid? Treft Gods toren alleen de zondige wereld met Sodom en Gomorra dan als toonbeeld van slechtheid? Is het verbondsvolk wel de weg van de gehoorzaamheid gegaan? En gaan wij als kerk wel de weg van de gehoorzaamheid? De profeten weten wel beter. Zoals Mozes al zei: Het volk van God is een halstarrig volk. En vooral in de ballingschap is dat besef diep doorgedrongen in de ziel van de Israël. Jezaja zegt het onomwonden: om Uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God. Uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij u niet hoort. De profeten hadden de moed, en dat is nogal wat, de profeten hadden de moed om de ballingschap te zien als een straf van God. Nou, dat was geen gemakkelijke boodschap en dat waren geen gemakkelijke opmerkingen, want het volk was weggevaagd uit het beloofde land, de tempel verwoest. Het koningschap met alle Messiaanse verwachtingen was ten einde gekomen. Hoe moet het nu verder? En dan zeggen de profeten ook nog dat het een straf van God is vanwege hun zonde. Dat was geen gemakkelijke boodschap. Maar weet u het leidde wel tot zelfinzicht. Tot schuldbesef. Zo ook van niet wijzen op een ander. Maar jezelf grootmoedigen. Daar kunnen we als kerk ook van leren. Niet altijd naar anderen wijzen als het fout gaat in een samenleving. Maar kijken naar jezelf. Uit naam van het volk zegt de profeet. Want onze overtredingen zijn talrijk voor u. En onze zonden getuigen tegen ons. We zien uit naar licht. Maar zie, er is duisternis. We tasten als blinden langs de wand. En dan komt er een uitdrukking om de hoek kijken die weer opmerkelijk is. Daarom is het recht teruggeweken en de gerechtigheid blijft van verre staan. Het recht is teruggeweken en de gerechtigheid die blijft op afstand, die komt niet in het midden, die blijft van verre staan. Wat zit de zonde toch diep in de wereld? En in mensenlevens niet waar. Wat is het toch moeilijk voor de mensheid om over de zonde te heersen. Om de zonde geen voet aan de grond te geven. En zelfs in de Bijbel is het zo dat zelfs Godvrezende mensen als Noach, Abraham, David, noem maar op. Allemaal momenten hebben gehad dat ze weer voor de bijl gingen. En dan vraag je je af, zou God dan niet opnieuw... Brouw krijgen dat hij de mens heeft geschapen. En dan staat er hier in Isaiah. En de Heere zag het. En het was kwalijk in zijn ogen dat er geen recht was. Kwalijk in zijn ogen dat er geen recht was. En dan vraag je je af. Hoe moet het dan verder? Worden er misschien nog tien rechtvaardigen gevonden? Tien misschien? Luister dan wat er volgt omdat hij zag dat er niemand was, ontzette hij zich. Want er was geen voorbidder. Vers 16 van Jesaja 59. En er zijn er geen tien, er is dus er zelfs geen één. En zelfs geen voorbidder, niet iemand die in de bres springt. En dan staat er, God is geschokt. God is geschokt. Geen Abraham, geen Mozes. Waar moet dan de redding vandaan komen? Wie moet er dan recht en gerechtigheid brengen en daarvoor pleiten? Veranderde zegen dan toch nog in een vloek? Ja, en, en dan staat er eigenlijk zoiets geweldigs. God gaat te raden bij zichzelf. Hij is vastbesloten tot redding. En dan staat er dit. Daarom bracht zijn arm hem heil. En zijn gerechtigheid die ondersteunde hem, de arm, dat is God zelf doet het. En zijn gerechtigheid komt van binnenuit, vanuit God zelf. God is vastbesloten om de belofte aan Abraham tot vervulling te brengen. En dan wordt er in Jezaja ineens een sluier weggenomen en dan staat er en naar Sion zal een verlosser komen voor wie zich in Jacob van overtreding bekeren spreekt de Heer. Er komt een verlosser. En de verlosser is gekomen. Jezus Christus. Onze Heer en Heiland. We kunnen allerlei lijnen trekken naar het Nieuwe Testament. Dat ga ik nou niet meer doen. Het heeft nou lang genoeg geduurd de preek denk ik. Paulus schrijft. Dat Christus is opgewekt. En aan de rechterhand van God zit om voor ons te pleiten, om voor ons te bidden. Degene die aan het kruis is gestorven, is degene die overwinnaar is en bidt voor ons, de middelaar. En zegt Jezus zelf niet dat hij gekomen is om zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Nou, daar horen we wel vaker over. Maar hier in het Oude Testament... en daarom, gemeente, moeten we ook het Oude Testament... wel blijven lezen en uit blijven preken. Hoor je dat het fundament van de redding... niet in ons ligt... en in onze goede voornemens... en niet in de kerk ligt... maar in God zelf. In zijn eigen raadsbesluit... in zijn belofte, in zijn liefde... in zijn gerechtigheid. En daarom... Blijven we ook maar het Oude Testament lezen en eruit preken. Mogen dat geloofsinzicht ons als gemeente verrijken. zij Christus, de verlosser die is gekomen. Amen.